Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So, sitter med John nu. Ja, tjena på dig, Gabe. Du är... Klassisk plats. Jag bad om vad vi skulle träffa någonstans här i Stockholm. Ja, det blir ju plattan, vet du. Hur klassisk är den för dig? Eh, väldigt klassisk faktiskt. John Arthur Ekebert tillhör vad man brukar kalla den gamla stammen. Av sina snart 60 år fyllda har han mer eller mindre i nästan 50 år levt som kriminell och nästan lika länge som hemlös. Oj, 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 oj. Jag kan inte räkna. Jag har varit hemlös till och från under 40 år. Jag sa först bostadslös. Du rättade mig snabbt. Ja, hemlös. Varför? Bostadslös. Alltså en student kan, kan vara bostadslös. Jag kan också vara bostadslös. Men hemlös, det betyder att man är registrerad att man inte har någonstans att bo. Det är den stora skillnaden. Och vi tar det från början lite grann. Japp. Vad hände? Varför, varför blev du som du blev, tror du? Går du säga det? Ja, ja men eh, jag brukar ha en, en, en ö, överskrift på det och eh, den heter det sociala arvet. Jag växte upp med missbrukande föräldrar eh, som alkoholiserade morsan gick på piller och eh, jag tog efter dem när jag var barn. Så, så jag satt och söp med mina föräldrar när jag var 15 år. Vad tänkte du om det då då? Man vet ju vad som är rätt Nej. och fel rätt tidigt. Men... Nej, jag, jag tänkte inte. Men grannarna tänkte. Och grannarna såg. Och det kände jag. Hur då? De såg att det var någonting som inte stämde med vår familj. För morsan kunde sitta nere i livsmedelsaffären full som en alika. Och ha gjort något jävla dumt. Så polisen kom och hämtade henne. Och det såg ju barnen på gården. 
Och liksom, jag tog ju åt mig av det där va. Jag skämdes ju. Ibland så kunde jag komma hem på, fr- på frukostrasten. Vi hade skolan precis bredvid. Och då var morsan hemma full som en alika. Och låg och knullade med någon jävla hantverkare medan farsan var jobba va. Liksom sånt sätter sina spår va. Så... Jag orkar, jag, jag orkar inte mentalt vara kvar på gården med, med gårdsgänget. Fast vi hade jättekul. Vi lekte, vi spelade inneband. Jag var målvakt i vårt lag, gick jättebra. Gården bredvid var Roffe Riddevall, målvakt liksom. Och det, fung- alltså det var jättesocialt fint och fint. Men sen när jag blev lite äldre då. När jag kom, kom upp i, i 13, 14, 15 års åldern. Då märkte jag liksom hur omgivningen uppfattade oss och då mådde jag skitdåligt så jag, jag kunde inte vara kvar på gården så jag drog, drog mig till sitt istället och träffade andra outsiders så jag var 12 år när hippiserna tog hand om mig 1969 här i stan de, de kallade mig för lillkyven jag var deras maskott så jag fick sitta på deras axlar så gick vi in på gamla bro jag var 12 år så sa personalen Nej, man ska vara 15 år för att det är vår maskot. Så gick vi in i flumrum och lyssnade på Jimmy Henrik och rökte brass. Alltså. Gamla Bro, vad var det för något? Det var en ungdoms- ungdomsgård som låg på Gamla Brogatan. Du var 12 år och började umgås med hippies och ja. de som var lite äldre som ja. kunde visa dig vägen. Harsamfetamin, alkohol, så bara spruta om nu och LSD. När började det kriminella livet? Ja, det började när jag var 12 år. Hur? Jag, jag, ville, jag, jag märkte att om jag hjälpte hippisarna genom att sno kläder åt dem på gul och blå, vejins och såna grejer och godis och det så uppskattade de mig. Jag fick vara något. Jag blev något. Jag fick bekräftelse på att jag är duktig. Som för så många andra ledde det ena till det andra. Och för att kunna fortsätta missbruka blev Johnny snart också tvungen att börja tjäna pengar för att kunna bekosta sitt knark. Det gick hand i hand. Ungefär när jag var eh, 18, då var jag fullblodsnarkoman och eh, alkoholist. Och eh, jag levde på att eh, sno eh, LP-skivor från butiker som jag sålde då. Kan man leva på det? Ja, jag levde på det. I många, många år. Hur gick det till? Jag hade en eh, specialjacka. Antingen hade jag en afghanpäls, så hade jag skurit upp fodret- jag kunde få ner tio lp utan att det syntes. Eller så satt man spetsen här bakom. Spetsen? Eh, alltså hörnet av, av LP-skivan. Och, och så hade man jackan på axeln. Och sen när man gick förbi kassan så petade man sig näsan. Varför då? Jo, för att dra uppmärksamheten ifrån alltihopa. Och, och det här levde jag på i, i många år. Många lp tror du att du har snott? Uff, jag vet inte. En del sålde jag till samlare, en del var beställningar, en del sålde jag till skivaffärer. Jag var ju tvungen att försörja mitt drogande. Jag har inte hållit på med några grövre brott. Och jag kommer från den gamla stammen så jag har en viss heder i mig att man ska inte sno från privatpersoner. Kan du förklara det här ordet tjuvheder? Det har väl vattnats ur lite grann i sen. Ja, Hur ser du på det ordet om tjuvheder? Vad står det för dig? Oj. Att man är ärlig fast man är kriminell. Om man säger så. För många är ett Det är svårt. Att man inte rånar gamla eller handikappade. 
Man slår inte någon eh, som, eh, som är svag. Man slår inte kvinnor. Man är inte dum mot privatpersoner. Och eh, man står för sitt ord. Min bild av hemlösa, som bland annat stillasittande i grupp och jäsande på någon bänk, visar sig vara den direkt motsatta till hur de enligt Johnny idag känner sig. Jagade och förföljda. Jag kan ta ett dagsexempel. Du vet, nere i Tantolunden, vid Drakensbergsparken, där Tanto börjar. Prata söder nu i Stockholm. Ja, ja precis. Vid Hornstull. Där har vi suttit i många, 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 många år. För några år sedan tog de bort några bänkar som vi inte kunde sitta mitt emot varandra. Men det finns fortfarande bänkar och där får man dricka. Men vi har bytt plats. Nu sitter vi vid det här badhuset vid Hornstull strand. Det ligger en liten, liten park ovanför det gamla badhuset där. Där har vi varit i två månader nu ungefär. Eller mina polare. För ett par veckor sedan såg de bort bänkarna. De såg bort bänkarna. Vilka? Kommun, parkförvaltningen. Och hur känns det här med att ni som hemlös blir någonstans undanskuffad, bortskjutkörd? Hela tiden. Ja. He- hela tiden. Och det, 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 bara det gäller Hornstull så började vi med höga lidstrappen. Tog de bort bänken nedanför och tog, så tog de bort bänken i, i mellantrappen. Bara för att vi satt där. Men, men nu när vi sitter där så då sitter vi i trappen. Nu sitter vi verkligen i vägen. Vad tycker du om det här? Hur känns det? Alltså det är... Jag blir väldigt, väldigt ledsen. Jag förstår inte hur... Liksom, om man säger som så här. Så länge det har funnits städer så har det funnits ölisar som sitter och dricker pilsner på bänkarna. Eller hur? Alltså man löser inte ett problem genom att såga bort bänken där ölisarna sitter för då sätter de sig någon annanstans och, och kanske på ett ställe där de sitter i vägen om du kunde bestämma hur skulle det se ut då? ja, ja för det första så, så skulle det vara mycket mycket fler bänkar över hela stan vid södra stationen har de tagit bort bänkarna för många många år sedan mm. för att det satt ölisar där uppgången mot medborgarplatsen och en tågstation det är en naturlig mötesplats jag fyller 60 nästa gång jag börjar bli ganska trött så jag behöver sätta mig och vila men det är jättesvårt att hitta bänkar på många ställen i stan men kan du förstå någonstans ändå att folk tycker att de blir lite rädda att det ser för jävligt ut när folk sitter och det brölas och det pratas med stora bokstäver ja, fem, tio stycken i två, tre timmar på ett par bänkar Samtidigt på lördagkvällen, de som har gnällt på oss, deras förvuxna ungdomar, barn, går ut på kvällen och lever fan på tunnelbanan, pissar ner överallt, skriker, dricker vid, öl, överallt, hela stan. Det luktar kadaver på tunnelbanan. Jag vill inte vara ute en lördagkväll alltså. Och det är deras föräldrar som klagar på oss. I världen bland hemlösa, finns det några så här oskrivna lagar och regler? Ja, det finns det. En regel är att om jag bjuder dig på en 20-lapp så är det en bjudning. Det är ingen dåligt lån. Du kan inte komma sen om en vecka och säga Hör du, har du 20 spänn? Tror du? Mm. Men det måste ju innebära att det är svårt att få en sån här bjudning. Nej, men alltså... Det är lättare att ge bort en 20-lapp om man vet att man får tillbaka den kanske. Ja, men du, 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 men, okay, du, du får låna 20 spänn. Eller, äh, här, jag har pengar. Du kan ta en 20-lapp. 
Men sen kommer inte jag nästa vecka och, och säger, hör du, var du 20 spänn till mig? Vad händer då då? Nej men det, det är fel, för då är det ingen bjudning, då är det ett dåligt lån. Hur ser det ut också rent allmänt så? Tar man hand om varandra eller är det mycket sig själv närmast? Ja, det är mycket sig själv närmast. Eh, drogerna är så starka va? Så det, är liksom, det styr ju själen mycket. Har det ändrats någonting genom åren? Ja, det har det verkligen gjort. Det har kommit in mera droger och heroinet, vilket jag inte har hållit på med. Okej, okay, jag har provat det några gånger. Det har blivit så jäkla billigt. Det är lika billigt som amfetamin idag. Kostar 200 kronor. Så en heroinist kan tigga ihop till sin dos idag. Anders, finns det några allmänna överlevnadstips om man nu plötsligt skulle stå där en dag och vara hemlös? Ödmjukhet, eh, humor, ärlighet. Det är så? Ja. Hur har det räddat dig? Det har väl varit en delvis räddning. Att jag har varit ärlig och kunnat ha humor kvar och intresset kvar. Men jag brukar fråga mina polare, vad fan är du egentligen intresserad av? Och då, då svarar de flesta, ja, för 25-30 år sedan var jag intresserad av sportfiske. Men vad fan... Fixar ett spö och går ut och fiskar lite. Men de orkar inte. Och så sitter de och pratar om samma sak som hände på 70-talet fortfarande. De har fastnat liksom. Kan du ge något exempel på hur du själv har klarat det? Hur du har haft nytta av det med ditt sätt att se på omgivning och framtid kanske? Ja, eh, jag började sälja situation Stockholm eh, 2007. Då gick jag på tjack. Och jag märkte att... Eh, Folk var intresserade av att prata med mig, alltså Svensson, när de köpte tidningen. Och, och det peppade mig liksom. De frågade mig en massa saker och grejer. Och så kom jag på en annan sak. Ju mindre drogad jag är, desto lättare får jag sälja tidningen och få kontakt med medborgarna. Så jag, 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 jag började minska på mitt knarkande när, när, när jag sålde tidningen. Ja. Vad är de vanligaste fördomarna om missförstånden som du stöter på om er som grupp? Att vi inte vill. Att det är självförvållat. Men det är inte självförvållat. Alltså, på ett sätt är det väl det, med tanke på hur ni ingick och började leva. Ja, ja. Men liksom, när, när drogen blir beroende så är det drogen som tänker som går in i din själ och säger vad du ska svara. Jag tänkte på idag, om vi säger med någon form av facit på handen. Ja. Om du kunde backa tiden lite grann, vad är det du skulle göra annorlunda? Tungsuck. Oj. Jag är väldigt nöjd med mitt liv, det jag har levt. Jag är väldigt, väldigt nöjd med mitt liv. Är det så? Ja. Det är lite otippat. För många tror jag säkert annars. Men nu, jag är väldigt, jag, ja, men alltså, den erfarenheten jag har mm. och de människor jag har träffat har gett mig så mycket lära och rikedom. Så det går inte att beskriva med ord. Det är stort. Ja. Och jag, kommer aldrig komma, jag kommer aldrig kunna överge mina vänner. De... Nu, nu, nu fick jag en, en polare han, han, han bodde på Götgatan i 23 år det var någon släkting till honom 
från Lappland som råkade se att jag hade skrivit om honom och kontaktade mig. Nu, nu bor han där uppe. Han har fått ett eget hus. Han har bott där i tre veckor. Han, han har så mycket abstinens. Han mår så dåligt. Och då, då har jag sagt åt henne som jag har kontakt med att det, det är inte kompisen han saknar. Han, han har sagt att han saknar någon kompis här nere. Så att han är ledsen. Det är inte kompisen han saknar utan det är drogerna. Låt, låt det få ta sin tid. Ge han lite alkohol. För det går inte att bryta rakt av. Ge han lite alkohol. Så här lagom va. Och låt han bara få vila. Det är, det är inte kompisen som han saknar utan det är drogerna. Du blir lite personligt rörd när du pratar om ditt liv och tänker på allt. Ja, det är klart. Vad är det som du skulle säga är det som berör dig mest? Att, att det finns så mycket fyrkantigt tänkande i samhället. Olika instanser har sin fyrkant. Situation Stockholm har sin fyrkant. Socialen har sin fyrkant. Staden har sin fyrkant. Det är det som är passa in. Det vanliga, ja, klassiska. Ja, ja, finns inte ja. plats för alla. Ja, och mycket skulle kunna göras mycket bättre för, för att hjälpa de som har det svårt. Finns det någonting så här som gör, om du tänker tillbaka, något starkt minne som, som kan beskriva den känslan du ändå har när du säger att du har haft ett bra liv? Som ger ett litet exempel på för folk som inte förstår att du ändå tycker att du har det. Ja, okay. Jag har fått en människokännedom över det vanliga. Mina instinkter är på topp. Det har jag tränat upp bara för att kunna överleva. Bland hemlösa, finns det någon hierarki? Ja, det finns det. Hur då? Ja, det finns de här som är supervodka i, i rullator. De ligger jävligt till. Sen finns det de som inte har någon rullator, fast dricker vodka. De ligger lite bättre till. Och så stiger det. Har du att göra med hur man kan röra sig då? Eller? Nej, men ja, hur man kan försvara sig verbalt och fysiskt. Är man gravt alkoholiserad och går omkring med rullator och dricker vodka då har man svårt att liksom hålla upp självförtroendet och skydda sin inkomst eller ja, sin integritet. Hur hård är miljön? Väldigt hård. Och den blir hårdare och hårdare. Kan du ge ett exempel på hur hård miljön är? För någon som aldrig har varit där eller sett. Hur funkar det? Ja. Som hemlös. Det kan komma några som man inte känner. Fast man har sett varandra. Man kanske hejar på varandra. Och de går nära en. Och försöker plundra en. Men sånt där läser jag rakt av. För jag har ju bearbetat upp min instinkter så mycket. Men många går på det där. Men hur mycket är det internt då? Bland hemlösa som man håller på att snor av varandra och sådär eller? Annars tänker man att man kanske Nej, håller det, ihop. Ja, ja det, 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 det finns många som håller ihop. Absolut. Absolut. Jag vet inte i procent vad ska vi kunna säga 50 procent av de utsatta gatorfolket håller ihop i olika gäng då eller tillsammans i olika falanger så här hit och dit men så kommer det alltid nya och så kommer det nya gäng och, och så här och, och då blir det stökigt vet du. hur märker du av allmänhetens 
blickar och tankar på Oj. något sätt. Oj. Eh, det finns eh, två utmärkande. Det ena är att de fnyser och gnäller att vi sitter i vägen. Det andra är att de stannar upp och bjuder på en cigarett. Och så finns det en tredje också. Som är avundsjuka. Fast vi har det roligt på bänken när vi sitter och skrattar. Hur märker du den då? Den är otippad. <laughs> ja, ja, ja. Jag kan tänka mig att det beror på att de själva inte har är så nöjda med vad de har åstadkommit i sitt liv eller vad de gör för tillfället. Och så ser de oss då som inte gör ett handtag om dagarna sitter och skrattar på en bänk. Så blir de sura. För mig låter det som att det är något som ni känner för att få er själva må lite bättre. Men vad är det då när ni skrattar? Då undrar man ändå, vad är det ni pratar om? Vad är det som ni tycker är så jävla roligt? Roliga historier, alltså. <laughs> Exempelvis. Fan, man kan inte gå och hänga ner sig hela jävla dagen, sa Polan. Och så kokar han potatis under bänken. På min sommarafton. <laughs> ja. ja. Och så satt vi och skrattade allihopa. Det var ju, det, det var ju så mysigt. Hur kan, kan snacket gå, låta när ni sitter där tillsammans? Ja, det, 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 det kan gå någon skröna eller någon story, story exempelvis. Det var en polare, han älskade äh, jätter. Och han, han fyllde år, han skulle fylla år dag, 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 dagen efter. Då, och då sa polaren så här, hör du, fan, vi åker till Skansen. Så snor vi en liten getjävel till han och ger, ger vi den till honom. Så åkte de till Skansen, kräftade över staketet på natten och snod en liten get. Och så över staketet igen. Och så tog de den... Eh, vad fan det var i någon förort han bodde. Och så, så kom de inte in i porten. Och han bodde på tredje våningen. Då klättrar de upp för balkongerna. Upp till tredje våningen. Och ställer geten på balkongen. Och det här är sant. Hittar man på mycket? Jag tänker om det är lite sådana. Har man sådana lite bus eller man får ja, ta det? Ja, absolut. Absolut. Alltså... Det var bara några månader sedan jag träffade en polare som jag inte hade sett på 20 år. Vi gick förbi en klädaffär och där var en sån här stor docka. Skitsöt dam liksom, du vet, du vet en sån där. Vi stod precis där vid dörren. Det var bara talen liksom. Och, och, och vi bara, fan, ska, 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 ska vi snorna? Kan vi ha lite roligt liksom? Och vi garvar som fan. Och sån här ro, roliga, idiotdår-aktiga crazy-prylar. Men låter lite för mig som att ett gäng ungdomar som aldrig växte upp. Ja, ungefär. Som vägrar bli vuxna. Ja, 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 faktiskt. Stämmer, jättebra. Vad är skillnaden? När tar man det där steget över och blir vuxen? Nej, men vuxenheten fanns där ändå. Men alltså, jargongen fanns ju kvar. Fast det kanske brukar man säga att det har med ansvar att göra. När man blir vuxen så innebär det att man börjar ta ansvar. Ja, ja vi gjorde det aldrig. Men vi skrattar ju så gott åt det. Och ska jag berätta en annan rolig grej. Jag och Polan, vi höll på att sno skivor. Så en dag, för fan. Vi hade lagt upp ett schema så åkte runt hela Storstockholm. För att det liksom, förstår du, för att de inte skulle känna igen en, en dag tröttnar vi på det här. Fan, du, du Nisse, för fan. Ska vi inte tigga pengar istället? Och vi gör så här. Och vi går på varsin sida av Götgatan. Och så frågar vi efter 50 år till mat. Då får vi bergs en bagis en krona. Sagt och gjort. 
vi gjorde det vi gick på varsin sida vi gatan sen hade vi möte varannat kvarter så, så möttes vi och kollade vem som hade fått ihop med pengar och så höll vi på sig i 14 dagar och vi fick ihop till våra sinnesförändrade medel vi fick ihop sinnesförändrade medel är det narkotika nu? ja narkotika och alkohol ja. och vi fick ihop till cigaretter plus att eh, vi fick pengar över till ett litet restaurangbesök på kvällen vi höll på i 14 år med detta eh, sen tröttnade vi på det så återgick vi till att sno LP-skivor mm. en dag i vanlig arbets ja, lite break liksom ja, ja. du ska säga bagis en krona och sinnesförändrade hjälpmedel och allt vad du säger finns det mycket slang, klassiska uttryck vad har ni för egna uttryck, har ni det för något? polisen till exempel eh, surt är det ett uttryck? Surt. Ser man det om polisen? Ja, det luktar surt. Flera? Bengalo. Polisen också? Mässingfolk. Sen är de vanliga traditionella uttrycken. Som? Bengen, konstaplarna, snuten, polisen, staten. Om vi pratar kvinnor inom hemlösas värld. Ja. Hur är det med den? Oj. Ja, det är, kvinnor är ett kapitel för sig. Ja, tung suck. Ja. Nej, men alltså... De har det svårare, men de, de har det också lättare. Just. Hur, hur när ni sitter så tillsammans och omgås ett gäng så brukar man ju ibland bara se, man ser en eller två tjejer ofta. Ja, ja just det. Ja, och så är ni kanske sex, sju grabbar. Ja, precis. Eh, tjejerna ser ju många gånger i alla fall, ska jag säga, nästan som att de är lite mer slitna. Ja. Hur kommer det sen? Här är mer på tjejer, eller? Ja, det gör det. Varför? Det har, det har med fysiken att göra, bland annat. Och det psykiska, skulle jag kunna tänka mig. Det, 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 det är skämsigare för en tjej att sitta på en bänk än vad det är för en gubbe. Och varför då? Ställ den frågan till dig själv. Ja, för till mig egentligen, det är ju samma situation. Ja, och från men... samma förutsättningar. Ja, men det, det, det är, alltså en tjej skäms mer än vad en kille gör och sitta på bänk och dricka en pilsner. Det är för man tänker sig att en kille har valt det mer själv. Eller som att en tjej bara... Ja, att, ja, ja, ja hon är psykisk sjuk, så hon är dåre, tänker folk. Har ni någon annan syn på det när det kommer in någon tjej? Spelar det någon roll? Ingen skillnad mellan män och kvinnor vad det gäller hur, hur, hur jag bemöter tjejer och killar som, som lever i, i missbruk. Hur går det att hålla förhållanden då? Jag har haft få förhållanden med missbrukare, tjejer. Mina förhållanden har varit med eh, drogfria tjejer. Märkligt nog alltså. De senaste 20 åren. Konstigt nog. Mm. Ja, för det är ju två olika världar då. På något sätt. Ja, 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 ja. Kan man säga, finns det typer av hemlösa? Ja, det finns det. Det finns de som har drogproblem. Det finns de som har psykiska problem. Sen finns det de som har svårt att allmänt anpassa sig till, till vårt samhällssystem. Svårt med att bo i lägenheten och allting. Men de har inte drogproblem. Då flyttar de ut i skogen och bor i en koja. Hur är det med högtider? 
till exempel där många familjer sitter hemma och umgås och kanske på ytan i alla fall har det trevligt ihop. Amatörernasafton kallar vi det för. Julafton. Ja, och midsommarafton och nyårsafton. Det är amatörernasafton. Då är oftast missbrukarna nyktra. För de har redan druckit upp sitt. Är det så? Ja, för bolaget brukar ju stänga några dagar innan. Ja, det kallas för amatörernasafton. Vi firar inte sånt. Nej. Inte tillsammans heller? Som att man har en liten egen alternativ julafton? Eller jo, det, det händer. Men mm. ytterkällan. Men det händer. Jag har varit med, med på några sådana bjudningar. Hemma hos någon lirare som har en kvart någonstans. Ja, ja jag har tusan. När skulle du säga på ett år är det som svårast att leva som hemlös? Finns det något sånt? Dagen efter julafton. Berätta. Veckan före julafton. Då är alla så snälla och så ska ge till alla som har det svårt. Sälja tidningen exempelvis eh, dagarna för julafton. Det går ju så smör, vet du. Men på juldagen, då, då är det glömt. Så dagarna efter julafton eh, är de tyngsta dagarna tror jag för en hemlös faktiskt. För du liksom då, du har kyrkorna gjort sitt och du vet, det delas ut mat, du vet. Julklappar och folk ger pengar. Kanske lägger en hundring för en tidning och sådana grejer. Eftersom det är jul, va? Men sen dagen efter... Och Polan sa så här till mig Jag har sålt tidningen i 12 år Hur många kunder har inte anträffat? Hundratusentals på 12 år Här är det Men det är aldrig någon som har erbjudit mig en, en sovplats Jag ser det ibland som Det handlar mycket om Att personer som ger en femte lapp Ska lätta sitt eget samvete Jag har gjort något i alla fall Hur tycker du då om man ska bete sig som vanlig, så att säga, situationstecken, vanlig människa. Man kan ju inte öppna dörren för alla heller. Nej, det kan man inte göra. Det kan man absolut inte göra. Samtal. Hur ska man inte bete sig, tycker du? När man ser dig och dina polare. Inte fnysa. Föraktet. Just det. Hur känns det? Spotta. Hur känns det för dig då? Jag spottar. Ja, du gör det. Ja. Jag sitter på dem, men... Nej, det förstår jag. Men de har förbi. Idioter. Så länge det har städer har det funnits hemlösa. Och jag lyssnar. En del av stadsbilden. Just det. Tar vi lite paus och sig på den. Helt klart. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Johnny, vi tar veckans dilemma. Ja. En natt på Grand Hotel med tre rätters middag. Eller en vecka på Herbergen med soppa. En tre rätters på Grand Hotel. Är det så? Ja, varför? Varför? Då kan man väl känna att man liksom känner på det rika livet en liten kort stund. Det kan ju alltid vara trevligt. Men hur är det med det? För det, det, det som jag tänker på här är ju då den här framförhållningen och tänka framåt. Ja. Men ändå, jag tänker på det här med om du säger att du hellre är en natt på Grand Hotel än en vecka som, som hemlös. Där du ändå har veckor på Härberga. Men det är väldigt kortsiktigt tänk. Jag tar den där dagen på Grand Hotel. Jag gör det. Det är så? Ja, för då får jag en ny erfarenhet. Och den kan jag leva på längre än en vecka. För det har du det här med att sitta på bänken, dra historier, ha kul ja. och inte tänka på framtiden. Utan man lever här och nu. Eller? Ja. Kan du förklara det på något sätt? För jag gissar, du, du tillhör inte de då som passionssparare till exempel. Nej, jag lever på existensminimum. Mm. Men varför tänker man just bara för dagen? Överlevnadsstrategi. Det tror jag gäller alla människor. När Johnny berättar om sina erfarenheter och minnen som hemlös i Stockholm påminner mig lite om när jag själv snackar minnen från till exempel lumpen eller plugget. För då snackar vi glädjebostade och duktigt förskönade minnen som till exempel då brandlarmet gick under proven, lärare så på nedvända bil, olika lumpafyllor eller alla sommarlov. Med andra ord, inte mycket av det värsta som trots allt var det mesta. Vad är det mest eländiga du har bott i? Eller som över en natt? Oj. Ja, det var en gång jag somnade i en snödriva med hela min packning. Jag hade blivit utslängd från ett, ett ställe och tog mig till ett annat ställe. Och det var snöstorm och jag var så trött. Jag hade gitarr och jag hade en väska. Jag hade två väskor och en påse. Och jag måste vila, vila, vila. Och så kröp jag ihop i, 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 i utetrappsa och det bara snö och snö och snö och snö. Och så somnar jag. Och så får jag en mardröm. Att jag håller på att dör. Jag vaknar av mitt eget dödsskrik. Att jag skriker. Och det väckte mig. 
Så jag kunde sakta, sakta, jag kunde inte ta med mig några saker, men jag kunde sakta, sakta krypa upp från den där trappen och knacka på någon jävla port någonstans, så här. Så kom det ut någon och, 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 och hjälpte mig alltså. Det var så nära. Hur, hur kan situationen se ut då egentligen när man bor så här? Eller när man inte har ett boende ska jag säga. När börjar man planera och oroa sig för natten och så? En variant att uh, undvika detta det är att ta amfetamin. För då behöver man inte sova varje natt. Då kan man bara promenera ute och leta tomglas och hitta andra saker och grejer. Det är det man gör för att få tid att gå? Ja, ja, ja. Vi tar några snabba korta. Absolut. Cash eller kort? Cash. Eh, vanlig sak. Sommar eller vinter? Sommar. För jag har hört någonstans vintern var föredrag. Aha. Av den anledningen därför att rent hygienmässigt. Att på sommaren kan det vara ett helvete, det är varmt, det kliar, ja. man kan inte duscha. Ja, men på sommaren så svettas man inte på samma sätt, man känner sig inte lika äcklig. Ja. Känner du igen det? Ja, eh, då, då måste jag berätta det här. Jag bodde i ett källarkontor. Polan följde med mig ner till källarkontoret där jag bodde. Det hade några påsar. Och började leta i plastpåsarna för jag ville ha andra kläder på mig. Och då, 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 då sa jag till honom. Fan vad jobbigt det är. Jävla jobbigt det var snobb när man bor i källare. Då känner man sig äcklig. Oj. När man inte har tvättat sig på ett par dagar. Och bara varit ute. Och liksom sitta på tunnelbanan, en buss eller någonstans man känner hur skit man är så då skäms man Dag eller natt? Dag Varför? Jag är rädd för natten har jag blivit Hur då? Jag tycker det har blivit så våldsamt på nätterna i Stockholm i, idag så jag, jag, jag vill inte vara ute alltså. Jag tycker det är skitsnusket. Och det luktar skit i vagnarna liksom. Och svenskans barn går omkring och dricker vin och öl liksom helt, helt offentligt, helt öppet. Fast man inte får göra det på tunnelbanan eller på perrongerna eller på, på vissa gator. Men de gör det ändå i, t- i tusentals. Och det gör mig jävligt ledsen. Medan myndigheterna jagar öl på dagarna. Tromma gubbar som fan inte gör jävla fluga för när i princip. Trasiga skor eller håliga fickor? Håliga fickor. Bög eller god bög? Bög. Polis eller väktare? Polis. De har mer erfarenhet. De har mer förståelse för olika grupper av människor än vad en väktare eller ordningsvakt har. Men jag tycker väktarna faktiskt har blivit bättre. Leta pantflaskor eller tigga pengar? Jag jag har letat pantflaskor. Jag jag tigger aldrig längre. Av någon anledning? Stoltheten kanske. Hur känns det när man tigger pengar? De gånger jag har tiggt pengar 
förutom när jag berättade om det här på Götgatan så brukar jag ställa mig utanför bolaget det är bara något år sedan ett, två år sedan jag gjorde det sist ställde mig utanför bolaget och fråga folk som går in hör du, har, har du passat till en pils nu? om jag varit dålig förstår du, abstinens alltså, inga pengar det brukar ta 15-20 minuter då har jag fått ihop en 50 lapp sen är jag nöjd så köper jag mina bärs så, så, så är de timmarna räddade Tror du att man blir kriminell för att man är dum eller att man blir dum för att man är kriminell? Man blir dum för att man är kriminell. Varför? Kan du Det är omoraliskt att, att rofa åt sig på det viset. Särskilt för privatpersoner. Jag är ju själv blivit rånad och flera gånger och blir bestulen. Och det gör ju ont. Och jag har själv gjort dumma saker. Sådana saker. Det har hänt. Och jag har ångrat det något oerhört. Men det får jag leva med. Men eh, jag har gjort vad jag har kunnat. Jag har inte kunnat gjort det på något annat sätt. Än vad jag gjort. Hur ser du på ditt liv idag? Positivt. Jag är stolt att jag får vara med i samhället. Dra mitt strå till stacken. Johnny, ja. vad skulle du vilja att det står på minnesstenen över dig? Kalla mig Lil Bellman. Ja. Du, du verkar vara du har nära till känslor Nära till gråt Ja Hur känslig är du? Jättekänslig Jättekänslig Något speciellt Som får dig att gå igång med det. Det, det det kan vara en intervju Det kan vara Det kan vara precis vad som helst Det kan vara musik Det kan vara någonting folk säger Eller någonting jag ser Ja, jag, jag, jag gråter jättelätt. Idag bor Johnny i en så kallad försökslägenhet som om han sköter allt på rätt sätt får behålla och som blir hans egen om ungefär ett år. Genom Stockholms stadsmuseum håller han annars egna guidade vandringar. Hemlös på söder. Två böcker om just hemlöshet har han också gett ut. Fotoboken Hållhöjden och Gatans mat. En tredje planerar han släppa våren 2017. Vi har också alltid ett avslut. Jaha. Ja, nej. Om en god gud. Du ser vad det här är. Ja, jag förstår. <laughs> så. Så det drar du in munnen. In i lungorna. För du säljer det bara. Ja, och det är farligt där. Ja. Du vet ju. Ja, okej. Okay. Så du bara drar. Skruva på den ett tag så får du ner i luften. Och sen så säger du ditt namn och vad du vill. Skruva ordentligt. Jag heter Johnny Ekebert. Jag är ett överlevnadsgeni. Johnny. Stort tack för din tid. Lycka till. Mm, tack så mycket. <laughs> Oj. Det sitter i. Ja. Ingen fara för fan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.